0: Benešovský Impuls. Aktuální data hovoří jasnou řečí, Česko je nejhorší na světě v počtu nových případů COVID-19. Také patříme mezi země s nejvyšším počtem úmrtí na milion obyvatel. Ve vysílání je teď s námi živě šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček. Dobré odpoledne. Dobrý den. Pane vicepremiere, jak je podle vás možné, že naše rozvinutá, bohatá, civilizovaná země je nejhorší na světě po téměř roce od vyhlášení celosvětové pandemie. Čím to je?
1: Těch důvodů může být více. Věřte, že mě to vůbec netěší a jako vláda jsme dělali všechno pro to, abychom epidemii zvládli. Na jaře jsme byli nejlepší a bohužel na podzim to dopadá těmito čísly. Samozřejmě asi jediný faktor, který nalezneme, bude to kombinace. Možná toho, že to na nás v Evropě dopadlo jako první, protože pokud se podíváte do okolních států, ta situace tam se také zhoršuje, nicméně ten trend nabral tu špatnou trajektorii nejprve u nás. To s tím asi souvisí reakce, která mohla přijít dříve, mohla mohla být razantnější, Nicméně tady byl velmi velký odpor proti jakémukoliv zpřísňování. Možná si vzpomenete na ty velmi složité debaty v poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového stavu. Takže to je další faktor a samozřejmě, to se mi také neříká lehce, ne všichni ta opatření dodržují tak jako na jaře, na jaře ta součinnost nebo ta spolupráce byla, byla lepší, lidé opravdu dodržovali to, co vláda nařídila. Hmm. To se bohužel na podzim tak to nepovedlo. Takže je to, je to, je to kombinace těchto faktorů, nikoho to netěší a samozřejmě děláme všechno pro to, aby, abychom tu situaci zlepšili. No,
0: když jsme u podoby těch opatření, tak českoamerický imunolog Zdeněk Hale, světová kapacita ve svém oboru v dnešním rozhovoru pro DVTV, říká, cituji teď doslova, děje se nedeklarované promožování. je to nemorální. Promožujeme v Česku, pane vicepremiére.
1: Rozhodně tady nikdo nepromořuje na schvál, že by to byla nějaká taktika. Kdo promožuje, tak jsou ti, kteří nedodrží opatření, protože je to jediné, co tam, nebo ta jiná obrana tomu věru do doby, než se podaří proočkovat populaci, je opravdu maximální omezení kontaktu mezi lidmi, no a ti, kteří tak to nečiní, kteří prostě jezdí po návštěvách, nenosí roušky, pořádají různé party, tak jdou přesně proti tomu a ti promořují. Ale to rozhodně není strategie vlády.
0: No on, ten pan imunolog Hel v rozhovoru kritizuje ta opatření ve smyslu, že vždycky jako podle něj byla měkká, což v konečném důsledku přinese větší náklady, jak on říká, než kdybychom se skutečně ponořili do ještě striktnějšího lockdownu, který by sice velice bolel, ale v konečném důsledku méně než takové to nahoru, dolu, co se dělo v minulých měsících. A zřejmě bude jít i do budoucna.
1: Já samozřejmě rozumím tomuto postoji. Ta debata není nová. Tady běží vlastně minimálně od léta, ale žádná země v Evropě, a celkově říct ani na světě, nepřístupla k nějakému úplně brutálnímu lockdownu. To znamená vyprvní ekonomiky. Když si vezmete, jaká všechny opatření jsme udělali, tak to jediné, kde jsme ještě mohli přitvrdit v vozovkách, je to, že bychom prostě lidi nechali doma úplně a e, nedovolili bychom jim ani k do práce, ale to by byly tak šílné ekonomické škody, e, že by se z toho naše země e, pravděpodobně nevyhrabala. Takže e, vždycky je to o tom nějaké nějakém těch opatření a žádná země na světě si nedovolila e, vyplout ekonomik.
0: Vicepremiér Jan Hamáček, teď hostem našeho vysílání. Ještě jedna věc související do sněmovny se dnes chystá zpěvák Daniel Landa předposlanci chce vysvětlovat petici Blanický manifest za svobodu 2020. Daniel Landa je taky ostrým kritikem proti covidových opatření. S dalšími muzikanty natočil poměrně burcující videoklip. Tak se vás teď ptám jako ministra vnitra. Jestli pozorujete ve společnosti sílící napětí, jestli nemáte strach, že se to může opravdu zvrtnout v nějaké třeba i násilné incidenty.
1: Jak to vidíte? Já jsem shodou okolností s Danem Landou mluvil před pár už měsíci, možná dvěma třemi. Takže ty jeho názory znám a já chápu, že stejně jako třetí většinu našich obyvatel jeho ta opatření štvou, ale nikdo na světě nevymyslel ji fungovala. To znamená, ty možnosti jsou dvě: buď prostě budeme brzdit, budeme se snažit tu epidemii zastavit a i za cenu toho, že budeme schytávat kritiku, že, že možná ta opatření nejsou, nejsou tak jak by měla být. A nebo, nebo prostě na tu situaci rezignujeme, ale pak by došlo k tomu nekontrolovatelnému promoření a to, 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 to samozřejmě znamená i spoustu obětí na lidských životech. Takže Rozumím tomu, to, pane
0: Hamáčku, co říkáte, dává to smysl, ale vlastně ta otázka byla, jestli se v tuto chvíli bojíte ano, já, můžu, škou, tak je, situací. Je, je,
1: takhle, samozřejmě ta, ta nálada ve společnosti se nezlepšuje, pa naopak, nicméně já stále věřím tomu, že lidé pochopí, že prostě jiná cesta není je to pro nás nový fenomén. Nikdo z nás s tou epidemí nemá takovou zkušenost. A dokud nebude populace proočkovaná, já bych chtěl tímto všechny vyzvat, aby ve chvíli, kdy na ně dojde řada s vakcinou, aby, aby šli a nechali se očkovat, protože to je jediné řešení, tak do té doby to prostě musíme vydržet. Jiná Pozorujete
0: možnost... napětí ve společnosti, pane Hamáčku?
1: Ano, já, já tím jsem se snažil říct, že ano, že, že ta situace už není taková, jako byla na jaře, kdy ta společnost byla velmi soudržná a všichni, všichni drželi při sobě. Teď je tam vidět. A pochopitelně je tam vidět frustrace, protože celá řada lidí přišla o prostředky, přišla o, o možnosti podnikat, mají, mají existenční problémy, to, že nemůžou za svými známými sedí doma, to také nikomu nepřidá. Takže já to můžem, rozumím, snažím se to pochopit, ale současně snažím říci, že prostě to musíme vydržet, protože jiná možnost není.
0: Když vyzýváte kočkování, vysám už to se nechá očkovat.
1: Já jsem se očkovat nechal, protože na mě nepřišla řada. Já, nejsem, já nepatřím do té první nebo druhé skupiny podle toho, jak je, je stanovena očkovací strategie. Tak člen vlády, kou...
0: vicepremiér. A...
1: A nechci, já nechci nikomu předbíhat. Samozřejmě pokud, pokud by ta možnost byla, tak se očkovat nechám. A pokud a ve na, mě, na mě řada dojde, tak, tak velmi rád.
0: Šéf ústředního krizového štábu, ministr vnitra Jan Hamáček, děkujeme za rozhovor. Mějte se pěkně naslyšenou.
1: Děkuji, nastanou.